0: 庆颖，你好，呃，金明大哥好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，那庆颖一开始先把你的个人的旅游背景给我们介绍一下
0: 。呃，我先介绍一下哈，我其实，在那个从事那个旅游行业之前，我都是在媒体工作，然后是以平面为主。对、嗯。然后呢，这一路以来，其实媒体的工作都跟日本是蛮相关的。那因为毕竟我自己本身也是一个非常呃从小就很哈日的人，然后呢，再来呢，就进入到一个旅游这个行业。那现在除了野生间以前那个。媒体工作，我有时候也会写书，然后也有带团，然后也有一些讲座的一些活动，呃，算是比较多元的一个性质。
1: 嗯，那这是为什么会跟雄狮旅游的所谓的这个新讲堂有这样的一个合作计划
0: ？呃，其实一直以来都跟新讲堂这边有一些讲座的一些合作，然后在他们这一次跟一刻精选这一边有一个新的就叫做那个有声的课程这样的一个新的一个企划案、嗯，那所以我们也决定然后来针对一些比较适合的主题，然后做一些研究的一个新的开发的一些企划。
1: 嗯嗯，所以这这算是一个一系列的一个课程对，总共十讲。对。嗯哼，然后每讲大概十五分钟，其他就是蛮符合我们现代人的一个乐听习惯，就是说，呃，一个主题一个单元其实都不会太长，然后大概十几分钟呢、啊，利用线上的，呃，你可能在通勤的时候，透过这个我们的耳机的 A P P， 就直接这样收听。那其实如果你要更详细的话，里面也有详细的逐字稿跟。包括照片其实都非常详细，所以哇，整理这个资料非常不容易，对不对
0: ？呃，对。那当然，除了我这边有做一些整理之外，其实也很非常感谢新讲堂的一些同仁们哈、哦，有一起帮我一起来去做这个功课。那真的在整理的时候，嗯、他们也花了非常大的功夫。
1: 对，因为要要把一个一次讲一一个博物馆，然后浓缩成十五分钟，所以那个文字必然要很精炼，然后绝对不能有太多拖泥带水的一个地方而且又是付费课程，所以我相信那个听众或者是粉丝对这样的要求会更。告，所以这也是你第一次的一个尝试吗
0: ？呃，对，在有声课程这边也算是一个第一个尝试
1: 。嗯哼，那为什么你会先选十大特色美术馆？
0: 呃，其实那时候我有讨论过很多的一个方向，然后呢，那我自己本身是对建筑跟美术馆跟美学这个部分是蛮有兴趣的，那然后然后再来又希望可以结合一些比较旅游的概念，所以我们就呃企划了这样的一个课程，主要其实是希望让大家在旅游的过程中哈，能够用一个比较呃方便跟比较一个亲切的方式去亲近艺术，不要给大家太多的压力，所以才来企划这个课程。嗯
1: 那后这时间都是你这个自己走过的嘛
0: ？嗯，对，没有错嗯，其实日本有很多各各类型的一个特色美术馆，那所以后来觉得选个时间当做一个第一个一个算一个呃，也可以算是水温，那也给让大家比较方便入门的一个方式。
1: 而且我相信很多你应该都去不止一次吧
0: ？呃，对，呃，有一些因为可能团的关系，然后常常会去，或者是呃，当对,对,对,对，或者是呢，比如说大家常常那个讨论度比较高，或者是附近呃有一些人对这样的主题是比较有兴趣的，那这样的主题美术馆我就会变得比较常去
1: 。嗯，然后这个日本这么大，它的范围呢？这时间？
0: 呃，这时间基本上其实是分布在日本各地的。如果用地区来说，大概本州最多，然后呢，然后也包括了一些四国，然后呢，濑户内海地区，然后再加上一些那个北陆、东北这边都有涵盖。如果要用那个区域来分，可能完没有涵盖到的区域，可能包括北海道或者是九州。好、呃，但是呢，因为这个呃毕竟是以特色来去做取去选择的，所以呢，那个地方性变得不见得一定是这么重要的。一个一次选择
1: ，等于是全日本您精选出来这个十大特色，就对。
0: 对，没错。嗯,嗯
1: ，那其实选择非常多，对不对？那这时间要选出来，要决定是不是也是有点困难。
0: 对，所以，我们那时候呢，其实我列了几个主题哦、喔，比如说从比较传统性的，然后这边来去做一个挑选。那这里头比较代表的就是包括那个东京国立博物馆，或是江户东京博物馆这种比较传统性质的。然后再来，另外也有一个，就是我自己本身非常喜欢去造访，也很多次的，就是它是结合建筑，然后呢，也结合它那个里面的一些展品，然后一起来合作的一个很有特色的美术馆。那另外一个，我觉得。也是最近我也很有兴趣在研究，就是它可能是二三线城市，然后这些美术馆呢具备一些教育功能，或是做地方开发的一些功能。那结合这样特色的美术馆呢，也被包含在这一次的单元里面。那最后我就会加一些比较新的，包括一些像日本很擅长的动漫艺术的美术馆，或者是像三 D 艺术现在比较流行一些比较互动式的一些美术馆，也都把它考量进去、嗯
1: 嗯。可是这个以美术馆的这个程度来讲，它很难。易度是怎么样？因为我们一般对美术馆，一般的人也不太会有机会走进去，或者是想要了解，对不对？嗯、那你讲的这个讲解的难易度大概到什么程度？
0: 难易度的话，哈，我希望是用比较深入呃浅出的方式，嗯、呃，从慢慢开始，让大家先吸引大家有一个兴趣，然后来去进入。那所以，呃，其实，在难易度的考量跟以及要选择哪十大的考量的时候，其实的确有一些挣扎。好、嗯呃，就是比如说像呃最开始的第一个单元，其实它就是很厚重的，就是东京国立博物馆，它有点像我们的呃故宫这样子去做一个代表個、哦。对，就是，但是你不把它放进去，又有点可惜。在它已经算是国家级的很重要的美术馆，但是呢，像如果用比较简单的美术馆，反而是比较后面的课程的话，会带到一些比较轻松、比较好玩的、嗯、动漫式的。对，對所以呢，就是呃呃，分类方式并不是以难易度然后来去做分类，但是呢，那金、呃、大哥这边也提提供我一个非常好的一个那个想法啊，就是这个的确也是我们一开始没有特别想到，我们还是用一些呃，包括从传统到现代，以及到、呃、比较呃比较复复古的方式到现在比较互动的方式，然后这样的轴线来去做考量，这样
1: 。嗯嗯嗯。哦，纯粹就是从传统一路走到现代最新的一些特别的这个美术馆这样子。对。一般人对这个美术馆、博物馆其实都会有点距离或有点害怕，嗯，因为想说它太严肃或太难的这样子、嗯。所以我们在想说，既然你们这个是对一般的听众，应该你们在南易的掌握度不能太难，也不能太简单、嗯，对不对？
0: 对对对，就是这个地方的考量的平衡点，我们的抓的方式是，毕竟还是透。透过一个旅游的一个那种想法，然后希望大家来去亲近它、嗯。所以我们在介绍博物馆的同时，后面呢，我们也会带入一些旅游，它附近的一个景点跟周遭怎么样去串联起，跟一起逛这个博物馆，然后顺便去旅游的一个方式来去做介绍。嗯嗯
1: 嗯，好，那接下来我们是来挑一些美术馆来帮我们介绍。嗯嗯、哦，一开始讲到是就是国立东京博物馆，然后在一开始的开篇就讲到为什么美术馆要介绍博物馆
0: 。对，呃。这可能是怕，呃，比如说一般人有些时候对美术馆或博物馆，他会有一点点的误解，或者是说，呃，所以我们想说，在一开始的时候也顺便，然后来去帮大家做一个正式的一个宣称。那主要是告诉他，其实这两个定位其实是一样的，那只是因为。一开始的翻译名称，或者是它比较常被介绍的方式，而有了一个文字上的一个差别，然后来去代入
1: 。所以它的英文跟日文都是一样，就对。
0: 对，是一样的。只是我
1: 们翻译变成美术馆跟博物馆的差别
0: 。呃，对，呃，应该这样说哈，就是呃，因为日本的那个语语文的那个来源有分成一些外来语，或是他们自己本来的一个用语。那如果是用外来语的话，那个英文的那个呃发音，对，就跟日文的发音是很像，其实是一样的。但但如果说用他们传统的一个发音方法，比如说美术馆的话，就叫 Bijuskan，、嗯、然后那个那个博物馆的话，就叫 Hakubuskan，、嗯、那那还是有一点点发音上是不一样的。点点嗯、对
1: ，好，那现在我们就从第一件来帮我们介绍吧。
0: 呃，好，如果要介绍的话，就是东京国立博物馆这一边呢，我这次呃会特别把它列入，毕竟它就是像我们的故宫这样的地位，我觉得它是很有代表性的、嗯。因为不管是收藏品，还是包括它建筑，因为不同展馆跟不同展品的一个特色，它去做了很多的像小小的像分馆一样的一个那个建筑群，它有很多建筑群对、哦，然后来去做不同的一个展示，那都很有特色的。那这里面其实特别想提到的是说。呃，就是在日本的一个博物馆系列。如果大家对美术馆或博物馆很有兴趣的人，其实通常的想法会是先去欧洲，会去看这种美术馆的一些那个呃、嗯、展览。但是在日本来说，其实它在进到现代化的过程，呃，大概是从明治维新之后开始，它才慢慢开始有这个美术馆跟博物馆这样的设施会跑出来。嗯、那主要也是以前比较早期的时候，为了要去参加万国博览会，哦、然后呢，那。因为要去参加博览会，所以他从各地去搜罗了很多的珍稀品。然后呢，那除了参观博览会、参加博览会之外，那当然也希望介绍给自己的人民，然后来去看一些这样的东西。所以他才有博物馆的那个诞生、嗯。那因为这样的诞生，他就收收藏了大概日本最多然后最富有历史价值、呃、最有地位的一些展览品，都把它放在这个展览场。所以我觉得这个是一个认识日本，呃，从以前到现在他的。美术的发展史，一个很好的一个博物馆。再来也是，如果你真的想要看重量级的收藏的话，这是一个值得推荐的一个博物馆
1: 。嗯，所以他们收集都是以国内为主，还是这个？呃，世界各国的博、嗯、展物都有。嗯
0: ，因为它里面的分管的方式哈，包括其实日本馆当然还是最大宗，但是呢，它也有一个很大部分是叫做东洋馆、嗯。那东洋馆的话，就会收集包括呃其他亚洲国家的一些展品也被收集进来了、嗯。那当然也有一些西洋的展览，然后都都有包包含在内。嗯
1: ，好，那它周边就是所谓的上野公园嘛
0: 。对，没错，你在这
1: 里面是一起介绍。
0: 对，呃，因为它周边哈，其实就是他们很有名的，就叫做上野公园。那我们如果一般旅游对它认识，可能它是一个很好的赏樱花的地方。那其实它也是哈一个官方哈释出，呃，以前皇家释出土地来变成一个哈那个呃国家想要推广艺术跟那个呃整个那个美学的一个还蛮重要的一个东京的一个基地
1: 。这样、嗯嗯，那一般跟团会带进去东京美术馆吗
0: ？呃，还真的没有。东京博
1: 物馆，大部分都是在公园而已。<笑>对对
0: 对。比较多是会在公园这样子
1: 哦，对，毕竟这还是蛮小众的一个。地方。对，没错，没错、嗯。嗯，好，那接下来我们来介绍第二间，第二间是江户东京美术馆。嗯
0: ，这个美术馆哈，对我我自己在去看它展览的时候，我觉得它非常有趣味的一个地方哈，在于就是呃，我刚刚有说哈，就是其实日本如果你真要跟西洋比起来，它的收藏量那些都不算很多。嗯、那这个美术馆的特色是，它也其实也没什么太重量级的收藏，它完全都靠一些那种小型。的那个模型，然后自己去做的一些模型，或的一些实际上的一个呃，像那个呃小的一些那个嗯、呃，像雕像啊之类的这种作就是复刻的对复刻版的东西、嗯。然后他用这种复刻版跟模型，然后来去介绍从江户一直走到那东京哈，他这个呃漫长这个历史岁月中的一些演变的一些过程，这样。
1: 所以这样讲，他就很吸引小朋友了，因为小朋友很喜欢看这种小模型啊
0: 。对，我觉得他就是呃，小朋友去看也会觉得很有趣，因为像他很多的小模型啊，比如说他还会打开来，还会有灯光的一些音效，然后也会有那个呃语音的一些一些解说。所以呢，他其实有他没有到完全的互动，但是他基本上就在模型上自己也做了一些很多的变化。所以包括像亲子啊，其实很多人都会特别来去这个地方来去看。
1: 嗯，好，那下一间是呃，你标题叫做《迷失在贝利明的桃花源》的 Miho 美术馆、哦，美术
0: 馆哦，这个就是
1: 真的美术馆。
0: 对，这个就算是一个比较真的，而且呢，这个比较特色的是哈，其实这个是一个私人的博物馆，呵呵像刚刚介绍的是国家级的,的或者是那种市市、嗯、的哈市等级的一种美术馆，这个算是一个那个财团，算是一个宗教团体他自己去建设的一个美术馆。嗯、那其实老实说，宗宗教团体可能在很多国家都算是一个财力背景，算是蛮雄厚的一个单位。對對那但是呃也蛮感人的时候，他是他们也愿意去做这种美学的一个推广。那这这个设计其实跟他的那个创办人是有关的。他创办人叫做小山美秀子、嗯。那美秀的那个发音就是 miho， 所以 miho 的名称是因为这样子过来的。然后他主要是因为他自己本身有很多的收藏，嗯、然后呢，所以呢有点像我们的奇美博物馆这样子。私人他自己有很多收藏，然后就把它做成一个美术馆、哦。那再加上他跟贝聿铭这边其实有一些交情，然后所以就请到一个国际级的建筑大师，然后来到日本帮他建盖了这一个美
1: 术馆。哦，所以他主建筑就被聿铭盖。对，
0: 主建筑是贝聿铭的。其实他后面哈还有像他们，比如说像呃道场或是礼拜堂那个地方哈，那后面其实也有一小栋是更早以前就被聿铭也就先过来去盖的
1: 。嗯哼哼、嗯嗯嗯，所以他是私人美术馆，他相对就。知名度比较。没那么高吗？嗯
0: ，但是这个反而比较意外，就是刚刚金平大概有问我说，像东京国际博物馆，我们有没有带、嗯、带那个，比如说一般的团会进去看，这还真的很少，可能因为它比较厚重，比较比较比较沉闷一点点。对。但是反而像猕猴美术馆，这个其实是还蛮长，偶尔都会有团体都会过去到这间美护术馆来去做欣赏。那当然最多的哈是跟很多，因为它的建筑实在太有名了，所以很多人大概有一半以上是。是为了看他的建筑而进去这间美术馆的，嗯呃、哦
1: ，就因为贝聿铭的名气的，对了，
0: 对，没错。嗯、呃
1: ，那这样子，安藤忠雄的光影魔法这个地中美术馆也是因为他的名气的关系，
0: 对，这个应该是还蛮代表，因为他一是日本的一个当代非常知名的一个建筑师，然后再来就是他的这个地中美术馆呢，算是这几年其实是话题性很高，因为这几年日本有一个叫做濑户内海国际艺术季，呃，这个艺术季它其实最主要的一个艺术。驻基地就在指导上，那指导上最重要的美术馆其实就是地中美术馆了。嗯，所以他进来在那个台湾的知名度算是非常的高，再加上台湾很多人很喜欢那个安藤忠雄的作品，啊，所以这个这个美术馆也是常会带大家去欣赏的一个美术馆
1: 。安藤忠雄台湾有作品吗
0: ？呃，安能有也有，像在那个呃龙岩这一边哈、哦，北海岸这一边，它也是有相关的一些作
1: 品、哦。那接下来我们介绍下一间，说这间美术馆只有一件展品，这个风岛美术馆哇、嗯
0: ，这个美术馆其实是对我来说也是一个非常印象深刻跟感动的一个美术馆哈、嗯哦，就是。我觉得这个是在全世界应该都是非常稀少的，搞不好应该没有人能够超过它，因为它只有一件艺术作品。然后呢，再来，其实它是跟一个现在知名度还蛮高的一个建筑师西泽立卫去合作的。嗯、那这很特别，就是它的展品其实就是水。好，那水呢？你要说它不是作品，它也就不是作品。所以它其实是一个很抽象的一个美术馆跟一个艺术作品这样
1: 。嗯，嗯所以统称来讲，就是只有水。水这样子
0: ，对，没错，哎、欸，那当然很多人哈，其实还会一去再去。那我自己也是常常常会过去。那每次去其实都还蛮有不同的一个感受哦，因为虽然它是个水，它其实是一个水从地地下冒出来，然后呢，因为那个地表的那个不是很平整的，然后它设计了一些，它会让它去滚动，水珠会串联或者是到处流动的这样的一个景象，然后再来配合，其实它这个美术馆呢，呃，在这个。呃，天顶的地方其实是有有开洞的，所以呢，它不是一个完全密闭的一个空间。所以你的意思
1: ，下雨天的话，这个不同的。所以
0: 最有趣的就是在下雨天的时候呢，外面的雨其实呢，呃，会有飘进来一些的雨的一个状况。那那个外面的雨就会跟那个地上的浮出来的水哈、呃，又会做成一种呃串联跟结合。那你同时也可以去感受到那个，因为是在一个小岛上、嗯，你可以感受到小岛的一些风声啊，一些互动跟自然的一些。的互
1: 动，嗯，那还有一件是金哲二十一世纪美术馆，这个好像跟我们前阵子我们台湾的新闻有相关，对不对？啊、
0: 呃，对，其实之前曾经也有跟台湾新闻相关，是因为呢，金哲二十一世纪美术馆里面有一个很有代表性的作品，叫做游泳池，對那是一个阿根廷艺术家他非常知名的作品。那也不好意思，就是前阵子其实跟台湾相关那个是不是太正面的一个新闻？就在博尔嘛，對,对对，呃，好像是在，對對對反正是在南部高雄这个地方。对，这样子、嗯
1: 哼哼嗯。所以这个网络上看到很多照片，原来就是在这间博物馆拍到的一个效果。
0: 呃，对，没错，就是这间博物馆，它特色就是像刚刚那个游泳池，它其实是一个可以上面跟下面是可以互动的一个空间的一个作品。嗯，好、哦，就是它不是一个真正的游泳池，
1: 所以它机关如果说巧说穿了，其实很简单。对，但是因为人家原创作，你就不能够抄袭模仿。
0: 对，没错，没错。嗯、而且我觉得，其实现代现代的艺术哈、哦，其实它有一些就是你要说它很简单，真的也很简单，但艺术家就是想到这样的一个 idea， 然后它变。变成一个互动性很强的，让大家很有感的一个作品
1: 。对啊，前阵子最有名不是那个贴在墙壁上的香蕉,香蕉，然后大家就开始模仿。<笑>
0: 没错没错，这个就是呢，就是可能因我可能搞不好都有呃都没有想到过，但是它就是一个唾手可得的一个随身的可以发想的一个东西、
1: 嗯。就别人就先做第一个。嗯，对对对好，那接下来我们来介绍下一个。
0: 十二田市现代美术馆哈、哦，其实它有一点是跟着那个呃那个叫做金泽二十一世纪的一个脚步。嗯、那金泽二十一世纪呢，其实它。这个美术馆呢，有被推叫做日本的古根汉美术馆。是，呃呃，日本的毕尔包美术馆，啊、嗯呃，那为什么会这样子去说它呢？就是因为，呃，金泽二十一世纪在那个它那个就是开展，然后呃，对外公开第一年，它就吸引了一百五十万人次，然后来去参观。然后，但是它其实是一个二三线的城市，好、嗯，但是所以它不是一个很我们熟知的，比如说东京或者是大阪、京都这样一城,市一城市，对一线城市能够在二三线城市还能有这么辉煌的成绩，可能连很多一线城市都没有办法办得到。所以，他开创了一个用美术馆来去带动地方的一个经济跟一个观光的一个很大的效应。然后，石河年市美术馆呢，也这看到了，它比金泽其实是一个更小的一个城市，他也看到了这样的一个效益。再加上他也很有心，希望做成一个当地美学传承的一个窗口。所以呢，他有点是类似这样的一个呃方式来去做这个美术馆。那最特别是呃那个建筑师呢，金泽二十一世纪是一个团队叫做。上哪？然后呢？那个团队里头其实有两个人，他其中的一个人叫做西泽立卫，也就是做这个石和田市美术馆的这一个那个建筑师。
1: 嗯嗯嗯，好。那终于有一间我们大家比较熟悉，动漫之神的梦幻王国，对对？三英之森吉普森美术馆，这个是我们大家这个最常去，而且应该很多动画、动漫迷都想要去朝圣，对不对
0: ？对。呃，这个三英之森呢，吉普森的这个美术馆呢，应该大概也是大家国人很最熟悉的，嗯、而且很从很久以前开始哦、喔，包。括。过很多的旅行团也去到东京，其实也都会特别去到这里。它有点像是一个美术馆型的主题乐园。那当然，因为呃，其中因为是宫崎骏的关系，它有很多的动漫作品都是我们耳熟能详的，所以非常多它的影迷也都会到这个博物馆里头然后来去看一下这个呃动漫的一个美术世界。
1: 嗯，都是搭配所谓的东京的团嘛。
0: 呃，大部分都是东京的团，然后或是关东地区的团，然后大家才会去。那其实，在比如说像亲子啊、亲子团的时候，有时候也还蛮喜欢选择这个美术馆啊，然后来去看一看的
1: 。嗯哼，好，最后就讲到一个数位艺术美术馆，而且是你你你说在里面唯一一个能够让你拍照的。
0: 嗯，对，这个是哈，我觉得这个是比较特别，就是呃，以台湾在看很多，尤其是现在比较贴近年轻人的一些美术馆的一个作品，大概都脱离不了是动漫，从动漫主题衍生，或者是3 D 数位艺术来衍生的、嗯。但是呢，如果刚刚我介绍的其他很多的美术馆呢，因为日本在那个版权呐、啊，还有很多观念上其实是比较传统的，他进到很多美术馆里头是都不可以拍照。然后呢，那对现在的人来说呢，你少。少了拍照少了打卡，你好像看你去看展的话，你的乐趣也就减少了一大半。那这个3 D 数位艺术的美术馆呢，它其实就让你几乎你看到东西都是可以拍摄的，所以它其实也吸引很多的一个网红啊、网美啊进去能够拍照。甚至最最近我在看到，它有一个韩国的团体，它的那个有一支 MV 就直接就是在那个里面去拍摄的，所以它的其实娱乐效果、跟视觉效果啊，还有互动效果都是一个非常高的一个美术。馆。
1: 哦、oh, ，对啊，现在我们真的出国去玩，真的很怕人家不知道。哎，那你要剖文，你总是要有照片，你没有照片，你也不能剖。所以是能拍照跟不能拍照的美术馆还真的差很多
0: 。真的没错，尤其是呢，现在年轻人非常喜欢哦，就走到哪就要拍到哪。呃，来此一游的证明就是把它通通都把它拍下来。那这个美术馆呢，就是不止好拍，而且我觉得它真的拍出来的一个效果是非常好的，而且很炫的感觉。
1: 嗯嗯，那是不是也帮我们把这个呃新讲堂跟一刻精选？都稍微介绍一下，因为这个是等于是两个平台的一个首次合作嘛，吼。
0: 嗯，呃，新讲堂应该就是呃，他呃之前呃做比较多的，大概就是做一些讲座活动，讲座
1: 搭配旅游行程这样子嘛
0: 。呃，应该是以讲座可能会为主,為主、嗯，然后呢，可能包括旅游的讲座也有，或是跟企业合作的一些讲座也是有、嗯，然后也有直接的课程在他的讲堂那边有课程，然后呃大家可以实体现场去听。然后呢，那一刻精选这一边呢，他是本来就在做一些像有声的一些课程的一个在。在呃用手机 APP 再去下载的一个方式，然后来去做收听。嗯、那他其实也找了很多各方面各领域的一些呃一些一些人来去做这样的一些不同的主题的一种讲座呃课程的一种活动、嗯。那这次也算是一个比较新的一个尝试。那两两两边携手合作，那可能在未来可能会有更多的一个新新,新的企划
1: 。嗯，不过我觉得这个这个呃讲座的难度就是说一般人如果专家学者很多。可是你要讲的让还是要生动有趣，大家才听得下去，对不对？嗯。要不然如果找个日本学的一个教授来讲，可能大家也听不下去
0: 。对。呃，所以我这边哈一开始的希望也是希望就是呃，因为我自己也不见得是建筑系出身的，或是你是学美术馆这种出身的也不是、嗯。但因为我自己就对这种呃建筑或是美学的东西很有兴趣，那我也希望，我想应该也有很多人哈会像我一样，他就算不是这个背景出身的，但他也很想亲近跟。了解，所以我们就用透过这样的方式，用比较深入浅出的方式，让大家慢慢一步一步可以接近这些、亲近这些美学跟艺术作品。
1: 而且听完之后，应该对我们台湾自己的博物馆或者美术馆的发展有些学习哈。对，因为好像台湾很少有这么有特色、强烈特色的一个美术馆
0: 。对，我觉得其实可能这个当中，当然比如说跟他们的背景，或者是他的人口可能多少有一些些的关系、嗯。那我觉得他可能他们本来在美学这个地方的扎根，就是很久以前就开始了。嗯、再来，他的人口比较多，还有观光的人口也多，嗯、所以他可能可以做到一个分众跟分类到。比较细致的一个方式。那嗯，呃，可能 maybe 未来台湾的走向也会慢慢朝向这样的一个方向去前进。其实我觉得在最近有很多在做像地方创生啊，或者是小型的一些特展这一种，它、嗯、已经慢慢有有去往这样的方向，然后来去做一个思考。那也是一种互动交流下呢，大家再去慢慢慢,慢去发展哪一种东西是比较适合我们自己在地发展的一个方向。
1: 嗯，确实，好像一切就是所谓的观光人口跟消费人口把它支撑起来，让它可以去。嗯变化出这么多特色美术馆，这样嗯
0: ，对，没错、嗯，没错。
1: 那台湾在观光相对就比较弱势哦
0: 。对，然后可是我觉得呃还好的是，比如说像美学教育这一块，或是地方创生这一块，最近台湾可能很有感，而且也都开始慢慢一步一步开始再去做。那我觉得未来其实是呃呃可以期待，希望它可以有一个更好的、更快的一个发展这样。嗯
1: 、那这时间的这个特色美术馆，大部分都是要靠自由行还是跟团都可以带带得到？
0: 呃，其实我觉得是两种都可以都、啊，但是就是看你自己比较喜欢的方式。那比如说像二三线城市，它可能在交通上没有这么方便的时候 ，maybe 你在选择的时候，你如果想要选择跟团，你就可以找一个行程不要那么赶，它可以稍微让你好好去体验一些这些美术馆的一些特色，嗯、也能够带到旅游行程的一种方式。呃，会是一个不错的选择。那当然，如果你想要选择自己呃制作的方式，当然也可以。那入门的话，可以。先从一些大都市的一些美术馆开始
1: 。嗯，好，今天谢谢呃罗倩颖为大家介绍这一次的这个一起玩日本，然后此生必去十大特色美术馆，然后这是呃新讲堂呃的一个最新的一个讲堂计划。好，谢谢
0: ，啊、呃，谢谢大家。